0: Hoy por hoy Salamanca, Ricardo Montilla. Ha venido siéndolo a lo largo de los últimos años y también se ha convertido en protagonista en la resaca de ese 28M. Porque ganó las elecciones en Béjar, pero no estará como alcalde durante cuatro años más. El más votado en los últimos comicios pasa a la oposición después de observar que un pacto entre el Partido Popular y Vox, otro más en toda España, lo apeaba de la Alcaldía. Saludamos a estas horas y como entrevista principal de este Hoy por Hoy Salamanca para toda la provincia, Antonio Cámara. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, Ricardo. Muy bien.
0: Eh, ¿Cómo está? Después de no solamente la resaca de ese 28 m sino después de la Constitución del Ayuntamiento y después de observar que, eh, como se denomina, Pacto de Perdedores, lo apeaba de, de, del poder. Bueno, pues la verdad es que bien,
1: contento por los resultados obtenidos, aunque nunca suficientemente satisfecho, y bueno, incorporado en mi trabajo, y muy bien, atendiendo a la ciudadanía y dentro de mi puesto en la Seguridad Social, que... Es algo que siempre he llevado de vocación, el servicio público, intentando adaptarme a los diferentes cambios, porque este mundo administrativo evoluciona muy rápidamente. Yo, cuando dejé la informática del Estado, pensé que iba a una cosa más cómoda, porque aquí tenías que reciclarte todos los días, pero aquí casi pasa un poco lo mismo. Tenemos un Gobierno muy productivo y, adaptando a todas las cuestiones sociales, la legislación, hay que aprendérselo. Pero bien, estoy en el tercer día incorporando el puesto de trabajo y fenomenal, la verdad
0: que sí. La verdad es que justo cuando hablábamos antes de las elecciones y en plena campaña, Antonio eh, daba fe y nos daba una visión de lo que iba a venir por delante, de cuál era ese Béjar que observaba, que quería para los próximos cuatro años. La pregunta hoy, 21 de junio, es preguntarle, con este pacto PP-Psoe, -E, PP, perdón, Vox, qué es lo que espera, qué vislumbra para, para bejar.
1: Pues hombre, la verdad que lo vemos con una preocupación importante. Lo primero porque los mensajes que ya se estaban dando en campaña, incluso desde antes, era que se iban a parar los proyectos que, que se habían conseguido iniciar para Bejar y aquellas, aquellos dineros ¿no? que, que, se ven, que venían a través del gobierno de España, desde la Unión Europea. Eh, bueno, pues que iban a cambiar. Estamos preocupados por lo que ocurra con el plan de fomento que consiguió, y con muchísimo esfuerzo de todas las partes, pero he de decir que por la nuestra eh, un gran esfuerzo de meses de trabajo recién incorporado a la alcaldía para conseguir dar una vuelta a los proyectos que había, conseguir la desestacionalización de la cobatilla y es lo primero que han dicho, que, que van a parar incluso con que estén adjudicadas ya la, el proyecto de las obras del centro de concentración deportiva que también nos hace estar un poco complejos ahora, porque después de tener muchísima expectación y gente esperando que eso sea una realidad dentro del mundo del deporte, tanto de élite como, como incluso amateur, vamos sí. a decir, eh, pues parece que, que las noticias no son muy buenas. Pero también incluso otros proyectos, como el, el arreglo de la carretera, que finalmente se subía a tres millones de euros, y otros, en los que bueno, tenemos una incertidumbre. Pero también viene provocado un poco porque, en realidad, no sabemos cuál ha sido el pacto. Como no se sabe en casi todos los sitios en los que se ha producido este pacto en, en España, aquí sabemos que hay un documento, eh, bueno, no vamos a entrar ya en el tipo de redacción que tiene, ¿verdad?, pero un documento que, que ni siquiera figura el nombre de los firmantes, figuran los partidos, pero no el nombre, y no sabemos quién va a tener qué concejalías, no sabemos qué intenciones van a tener. Y bueno, de momento estamos expectantes.
0: ¿Extravagancias eh, le consta alguna dentro de ese pacto que dice desconocer, dentro de la, de la falta de, de transparencia? Digo, extravagancias eh, como las que hemos podido observar en, en Alba de Tormes, esa bandera de España gigante, en el Castillo, y en otros lugares de España, donde se están produciendo eh, pactos entre PP y Vox?
1: Pues sí que estamos esperando que puedan ocurrir cosas de este tipo, y a mí hay cosas que me duelen, cuando utilizan, como han utilizado símbolos que son de todos, como la bandera o como el himno, que los hemos estado viendo en campaña, con cierto desprecio, voy a decir también, porque además eh, se usan cuando no se deben usar. Y se si los apropian, pues creo que es algo que, que, que no va con la sociedad actual española, por mucho que haya grupos culos como, como ciertas personas que están integradas en Vox que, que estén eh, queriendo ir por esos caminos. Pero bueno, nuestra vacancia también habíamos visto como... De, de, de propuestas de concejalías como, como había hecho el candidato del Partido Popular de una concejalía de mascotas. Y con todos mis respetos tenemos una gran área de medio ambiente que ya incluye eh, todo el tema animal y bueno, pues es como decir vamos a inventar algo más no sé si para que alguien consiga una dieta específica más. No lo sé.
0: Estamos ante un... Futuro incierto, lo decía el propio exalcalde Antonio Cámara, que es verdad que no había concedido entrevista hasta ahora después del 28M y de la constitución del ayuntamiento. No sé, Antonio, sí, porque le costó asumir que fue la elección preferida por los vejaranos y por las bejaranas y que esta irrupción de, de Vox, a pesar de los pesares, había acabado y había liquidado con un proyecto que también nos contaba que tenía visos de continuidad y que quedaban proyectos, y así nos lo relataba también en esta misma sintonía, que por mor de la pandemia, de las circunstancias, de la crisis social, económica, no podían haberse llevado a cabo. Eh, eh, le ha costado a asumirlo, eh, más allá de aceptar, por supuesto, unos resultados democráticos, pero le ha costado ver en el día después y el día siguiente al día después que la elección de los ciudadanos no era suficiente para permitir que se continuara con este proyecto?
1: Bien, eh, la verdad es que hemos hecho muchos análisis. Yo la misma noche de las elecciones, cuando ya supimos los resultados con todas las mesas escrutadas, incluso cuando nos faltaban las dos mesas más grandes y ya veíamos por dónde estaban yendo los tiros, ahí asumido que lo que iba a ocurrir, que era que iba a haber un pacto de PP con, de, de, con Vox, de Vox con PP y, y esto, a pesar de ser una fuerza que habíamos subido en votos, habíamos subido en porcentaje, en unas situaciones complicadas, porque además habíamos envejecido, ha bajado en 700 el número de votantes con respecto a 2019. También es cierto que ha habido una mayor abstención, lo cual nos ha hecho plantearnos muchas cosas que, que vemos como, como, un, como un cierto problema eh, de cara a, a nuestro trabajo, ¿no? El, desapego de el desapego que tiene la gente a la hora de votar pero bueno la realidad es que era una cuestión que teníamos clara que iba que iba a darse que se iba a dar el, el, el estar en, en bueno en una en un pacto que se iba a producir de manera de manera inmediata y así ha sido así ha sido
0: antes de llegar al siguiente punto de esta charla, que no nos gustaba, ya saben, llamar a entrevista y hablar de la institución, de la administración, de la diputación, eh, déjeme eh, liquidar justo eh, el tema del Ayuntamiento de, de Bejar eh, ¿Está con ganas? Eh, ¿Las ha sacado ya? Eh, ¿Está en proceso de encontrar esa motivación interna y al lado de los, de los suyos, de los integrantes de su grupo, de la, de la corporación, eh, para hacer una oposición pensando en dentro de cuatro años, o es una labor también mental complicada a estas alturas todavía de la película?
1: Bueno, nosotros la verdad es que partimos de, de un, primer, un primer paso, vamos a decir, que es que eh, tenemos claras cuáles son nuestras funciones, nuestras atribuciones, las que hemos tenido durante todo este este tiempo gobernando y vamos a seguir trabajando en ello. La motivación está clara y sabemos que tenemos que hacer una labor de oposición, pero sobre todo muy, muy vigilante con respecto a lo que, a lo que vayan a hacer. Ahora mismo estamos en una situación de espera, como, como digo, ¿no? que se convoque el pleno en el que se van a definir las delegaciones para las concejales y los concejales del Partido Popular y de Vox y a partir de ahí pues iremos iremos viendo cuál es nuestra actuación, pero estamos muy muy despiertos eh, viendo absolutamente todo lo que se va produciendo en el ayuntamiento creemos que está yendo de una manera un poquito lenta para lo que nosotros nos, nos gustaría, también nos llama la atención que esta
0: se le escapa que ya antes de los resultados del 28M, que reiteramos, eh, pese a no darle la alcaldía, se incrementaron, fueron eh, buenos, fue el partido más votado en la localidad Bejarana, ya era un hombre importante y pieza importante dentro del Partido Socialista en la provincia de Charra, Antonio Cámara, más aún conociéndose la nueva distribución de la Diputación de Salamanca, donde eh, adquiere, además, esa dote de diputado. Eh, eso se, af se afronta también con, con ilusión para darle quizá un, un, un giro, una vuelta de tuerca más a esa institución, a esa administración, para pensar en global en los más de 360 municipios de la provincia.
1: Es que además es algo vital, yo todo el tiempo que he estado de, de alcalde... ...y anteriormente de concejal en Béjar siempre he dicho que desde Béjar... ...había que, que mirar hacia afuera, no se podía uno quedar en la propia ciudad... ...porque no somos nadie si no contamos con nuestras compañeras y compañeros... ...en nuestro caso de las comarcas que colindantes, ¿no? Y una de ellas, lógicamente, aparte de la nuestra, es la zona de Sierra de Francia y, por supuesto, pues eh, todas las demás de, de nuestra provincia. Y sí, hay que hay que trabajar muy activamente, porque a veces, eh, cuando estás en política, eh, tiendes a eh, centrarte más en la parte administrativa o de despacho, vamos a decir, y no bajamos al territorio. Y yo es algo que he reclamado, he reclamado dentro de, de mi partido y en otras, en otras eh, instituciones, y la verdad es que creo que es el, un buen momento para, para estar en esto eh, tenemos que luchar por los servicios públicos pero tenemos que luchar por las necesidades que tienen también eh, pues la gente que trabaja en el campo, la gente que trabaja en las industrias el otro día lo comentaba y tenemos que preocuparnos qué pasa con el aceite qué pasa con la cereza, qué es lo que pasa con la vaca o el cerdo y los pastos y los cotos de casa y todos los problemas que tienen nuestras compañeras y compañeros en los ayuntamientos eh, que, que, que luchan cada día con sus vecinos por el bienestar de todos ellos y, y tenemos que, que estar a, a pie de territorio y no dejarnos comer esos terrenos, que es muy importante.
0: Es verdad también que cuando se agita el árbol algunos frutos caen y cuando ha habido movimientos dentro del Partido Socialista en esa diputación eh, ha habido eh, cierta polémica. ¿Lo entiende como daños colaterales eh, habituales en movimientos de esta índole? Eh, ¿Cómo lo observa con esa perspectiva dentro-fuera?
1: Bueno, yo es que eh, en este caso creo que hablar de que sale de un sitio sería como hablar si yo soy un daño colateral por el resultado de unas elecciones. Es que no es así. Este tema funciona de otra manera o debería funcionar de otra manera. Aquí hay momentos en los que nosotros se nos asignan unas tareas, otras veces se nos asignan otras. Hay gente que ha trabajado muchísimo y gracias a este trabajo y a estas personas eh, seguimos otros los trabajos y hay que tomarlo así. Cuando uno está en una organización sabe que tiene, voy a decirlo crudamente, los días contados. Uno empieza a trabajar y trabaja hasta donde llegue y hasta donde lleguen sus proyectos. Y también, lo he dicho muchas veces, los proyectos que superan los cuatro o seis años eh, muchas veces se, se anquilosan. Hay que ser ágiles, hay que tener objetivos claros, cumplirlos en, en los tiempos en los que podamos estar y poder moverse a otros, a otros escenarios eh, porque la valía que tenemos cada uno no puede quedar ya, al final eh, como algo pasivo, ¿no? Entonces, bueno, en este caso se produce una renovación en algunas eh, personas que irán a otros puestos o estarán en sus ayuntamientos, eh, otros estamos ahora en otras actividades y, y quién sabe lo que va a pasar mañana y pasado, se trata de hacer... Este es, este es el fundamento, hacer equipos grandes de trabajo, unas veces estás en una posición y otras en otra, pero formar parte de un gran equipo de trabajo, y en el caso del Partido Socialista es así, somos un gran equipo de trabajo con muchísimas concejadas y concejales, eh, representantes en cortes, representantes en, en cortes generales, eh, y se trata de tener ese, ese equipo y que además la información y la colaboración sea cada uno desde donde estemos, para poder tener también este relevo, que no sea nunca traumático, como de hecho en este caso no lo va a ser.
0: Dos más muy rápidas, Antonio. Eh, la primera, que es verdad que usted es muy joven, eh, pero seguro que lo ha escuchado alguna vez, es ese soniquete y esa canción de, un, de Julio Iglesias, que decía lo de unos que vienen, otros que se van, la vida sigue igual, que podría ser perfectamente el leitmotiv y la sintonía de la Diputación con Javier Iglesias. ¿Cómo lo observa? Porque ahí va a seguir. Hombre,
1: es que la vida no puede seguir siempre igual, claro, porque todo avanza, todo evoluciona, las adaptaciones, lo, y lo hablamos en temas como la educación, eh, donde lo que yo aprendí, que por cierto, gracias por lo de joven, nací en el 68 y los 55 me han caído ya, eh, pero mire, ahí también hay una cuestión que viene al pelo de sí, es que yo no puedo ser el joven dentro de una organización, y es que esto es lo que está ocurriendo. Es que a veces llegan las organizaciones, afortunadamente en nuestro partido no está ocurriendo, pero en el que solamente se va contando con gente cada vez más mayor. ¿Y dónde entran los jóvenes? Cada vez hay más desapego. Bueno, pues el caso de, de, de Javier Iglesias, eh, el Partido Popular sabrá qué es lo que tiene que hacer, pero yo desde luego creo que debe haber renovaciones, evoluciones y no anclarnos a, a un puesto, sea el que sea. Es importante evolucionar y, y los relevos
0: y la última, esta sí, la que habla de, no sé si eh, miedo al abismo o, en todo caso, una sensación extraña en el estómago, cuando muchos, seguro que lo sabe, y si no ya se lo digo yo, muchos socialistas eh, lo apuntan como el mayor activo político de la provincia charra. Eh, ¿Lo entiende, lo asume, le gusta o...? le provoca ya digo cierto vértigo
1: cuando te proponen una tarea de la responsabilidad que fue el, la alcaldía del ayuntamiento de beja que ahora es estar en la oposición o, o ir como diputado provincial pues hombre da cierto vértigo porque la responsabilidad es muy grande y de hecho lo único que uno dice es pues, estaré a la altura estaré a la altura a ver qué ¿Qué pasa? Y lo único que intentas es contar con, con el mejor equipo posible e integrarte en el equipo que, que hay. Eh, lo demás, el referente para esta provincia es el Partido Socialista Obrero Español, con todas las personas que lo integramos, y lo vamos a seguir demostrando. Vienen momentos en los que son muy complicados, vienen tsunamis de color verde que, que debemos saber... Eh, saber manejar y, y que, sea, que la gente vea que hay otras alternativas que son en beneficio de la ciudadanía. Eh, y mire, también hay una cosa, los personalismos nunca son buenos, porque al final se hacen campañas en contra de personas que afectan a colectivos y eso no, nunca es bueno.
0: Cierto es, los personalismos no, los liderazgos es verdad que a veces son necesarios. Antonio Cámara, exalcalde de Bejar diputado, de la Diputación de Salamanca por el Partido Socialista. Gracias, como siempre, por haber estado con nosotros. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias. Más cosas en este todavía, o ya, miércoles 21 de junio, en Hoy por Hoy Salamanca.